0: Democráticas, começando mais uma live do Conde, aqui pela TV de
1: pela TV247, pelo canal do Grupo Prerrogativas, Jornalistas Livres, GGN, o que mais? Canal do Conde, que grande elenco e o coração de vocês, começando mais uma live aqui. Sejam bem-vindos, por favor, caras pálidas, tilápicos, aqui no nosso espaço democrático para discutir o Brasil. Não é verdade? Tem gente falando aqui, ai, ah, tava com sono, dormia, cortei, tô sem sono, agora não, Nem todo mundo pra cá, não, não vai pra cama sem o um Conde, não. Condão, condão pra, pra ir pra cama faz bem, faz bem, tá? Alto astral, com todos os problemas que nós temos, enfim, todo esse inferno aí, mas faz bem, né? A gente se diverte um pouquinho, dá algumas informações, polemiza, né? Aliás, deixa eu começar falando para vocês o seguinte, eu, eu, a gente fica nesse turbilhão de notícias, né? E às vezes a gente sente inveja de alguns países, né? É, que, que, enfim, tem as notícias deles também. Olha que coisa fantástica isso aqui, deixa eu ver onde é que tá aqui a matéria. Uh, aqui, ó. Pre olha só. Premier da Finlândia pede desculpas por foto de convidadas de Top Less na residência oficial. A Premier da Finlândia se chama Sanamarin, né? É, e ela acabou numa crise política depois que foram divulgadas imagens em que aparece dançando ajoelhada no chão e cantando numa festa em sua casa. Mas qual o problema da pessoa. Ajoelhada no chão, cantando na festa em casa. Esse mundo tá muito careta, né? Que coisa! Aí ela pediu desculpas. É, é a primeira dama. É a primeira dama, não, é a primeira-ministra da Finlândia. Ela tem 36 anos e é a primeira-ministra baladeira da história. Quer ver uma foto aqui da Sana, da Sana Marin? Olha só, essa aqui é a Sânia Marin. É. é enfim, presidenta da, da Colômbia. Eu acho que a gente está muito caro. E o governo dela é formado por jovens, mulheres jovens, é, influenciadoras, digitais, aquela coisa toda. É, as mulheres se beijando, cobrindo os peitos nus, com uma placa que diz Finlândia. A Marinha admitiu que a imagem não é apropriada, pediu desculpas. Uh, aqui, deixa eu ver aqui. E aí pediram para ela fazer teste de drogas e tudo mais, falou que nunca usou droga. É, primeira, a mulher mais jovem a ser eleita para o cargo de primeira-ministra, final de 2019, aos 34 anos, assumiu ter consumido bebida alcoólica, mas negou que tenha usado ou visto alguém usar drogas. Que gente careta! Inclusive tem uma coisa aí: é, é, um tratamento novo psicodélico, né? Eles estão usando drogas para fazer algum, a, tipos de tratamentos. É, acho que a gente vai superar. Essa, daqui a pouco, né? Haja vista aí os usos medicinais da, da maconha, do cannabis. Eu me lembro quando entrevistei aqui o Sidarta Ribeiro, então, na hora do Sidarta voltar aqui, não para falar só da maconha, mas falar de tudo, né? Que é uma figura, um dos, um dos intelectuais, um dos pesquisadores mais respeitados do mundo, Sidarta Ribeiro, figura fantástica, capoeirista, e é um consumidor da, da, das propriedades medicinais do cannabis. E ele diz que a, a, a cannabis é a nova penicilina, penicilina do, do, do século 21 Tem muitas aplicações. Então, eu acho que a gente pode começar... A... Eu, eu lembro que eu tinha falado para ele de, de levar para o Lula, né, da gente tentar levar para o Lula a, as qualidades né, da, do plantio de maconha porque gera emprego. Se falar para o Lula que maconha gera emprego, ele vai ficar louco, ele vai querer fazer isso, vai querer estimular esse tipo de, é, enfim, de, de econômico, porque, gente, movimenta bilhões e bilhões de dólares nos Estados Unidos. Né? É, 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 um, é, um, é um produto né? é, com uma infinidade de aplicações. É, e que gera muito emprego e que aquece a economia. Tá coçando minha mão aqui. Será que eu vou ganhar algum dinheiro aí? Alguma coisa assim? Ô, oh, novo Será que vai vir um superchat aqui espetacular para né? mim? Alguma coisa assim? Mas vamos ver aqui a, a, a primeira-ministra aqui, a Sana Marim, mais uma vez. E vamos começar... Eu fiquei, fiquei com inveja, né? O Brasil podia, pelo menos, ter... né? uma situação assim, seria muito melhor que aquela que nós temos hoje. Mas o Lula tá chegando aí, a coisa vai ficar é, melhor definitivamente, esperamos todos aqui. né Bom, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. <música> Levi Alves de Lima, Hanna A. Max Tupi. Aqui, deixa eu ver o Marcos Tupi, que tá falando. Oh, MX Tupi, né? Conde? infelizmente, não temos espaço para falar corretamente do, do cultivo da cannabis. Olha, eu fiz muitas lives sobre isso. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor. E eu quero levar essa pauta, enfim, para a campanha, para o próximo governo. E com toda certeza, porque é oportunidade econômica, né? Para tirar as pessoas da pobreza. Né? A maconha, o, o remédio né, que é patenteado e vendido, por, é, é, de cannabis, óleo de cannabis, custa uma fortuna. Tanto que as pessoas estão conseguiram no Brasil autorização do STF para o plantio em casa para uso medicinal, mas teve de entrar na justiça para fazer o plantio em casa. Nara Almeida, te aguardo toda noite com toda indignação, com as coisas do Brasil. Só você e a galera do Bem daqui do programa me oferece uma noite agradável. Obrigado, Nara. Almeida, um beijo grande para você, molhado, assim, super né, fofo. Almeiri espílula de Souza, ricos memes que vai dar esta notícia da Finlândia. A sua primeira-ministra e suas a... amigas, suas amigas, as amigas, né, de peitos de fora. Não, o peito é só um detalhe, né? O que eu acho, o que eu acho genial é assim, balada, vamos fazer festa, isso faz bem para cérebro, sabe? Fazer festa, curtir, dançar. José Roberto e Kátia Marina Bom Jesus aqui colaborando com o Super Sticker. Vamos lá, escrevendo, provocando aqui no bate-papo, o bate-papo mais agitado da internet progressista brasileira. Quero começar falando, vamos falar dessa operação da Polícia Federal hoje que assombrou o Brasil. Tem muita coisa envolvida aí. Esses oito empresários. Deixa eu colocar esses oito empresários aqui na, na, na tela para vocês verem. Eu fiz aqui... Uma, um card todo bonitinho com eles. Deixa eu colocar o card antigo que eu fiz, porque ele é didático, né? Esse pessoal golpista. Olha aqui, 231, um. vai, carrega, meu filho, tá aqui, ó. Olha lá, golpistas. Eu só conheço o, é, o louro da Havan, o louro José da Havan, que é o, o Luciano Hang, e aí é o pessoal da Mormai, tá, o cara da Mormai aqui que é surfista, que é, que é apelidado de Mocorongo, aquela coisa toda. Enfim, o, o WhatsApp dos caras. né Há, há uma celeuma, né? advogados dizendo que sim, que não, do ponto de vista da violação, é, do, da conspiração de golpe, que deve ser interpelada na justiça, mas tudo também passa é, pela, por aquele filtro de que é uma conversa supostamente desinteressada pelo, pelos whatsapps da vida, aquela coisa toda é, e, que, e que a gente precisa tomar um certo cuidado de fato é, para que nós também não sejamos depois é, é, enfim, circunscritos aí num, num processo de patrulha forte, né de um, de um peso muito grande claro que a gente vive um momento sui generis mas vamos para as questões factuais aqui desse episódio que acho que a gente entende melhor tudo que está em jogo aqui do ponto de vista é, da legalidade, da história, da conspiração, dos riscos que têm aparecido. Você sabe que tem uma tese é, que está ganhando corpo agora entre vários analistas das mídias e tal, que é a de que esse episódio pode ter acirrado é, novamente as tentativas golpistas de Bolsonaro e a tensão entre entre setores, entre poderes. Pode ser um blefe, pode ser também um erro de interpretação, mas é bom a gente ficar... Porque estava todo mundo cuidando para que ninguém provocasse ninguém. Lembra aquela história assim, é, de que o, o TSE não, não queria provocar o Bolsonaro, judicializar para que as eleições ocorressem tranquilamente, para que a gente não tivesse toda essa tensão? Então, esse argumento aplicado a essa operação da Polícia Federal de busca e apreensão na casa desses oito empresários é, pode ter, pode desencadear mais um processo muito tensionado em Brasília e, portanto, aí as vésperas das eleições, nós estamos a 40 dias das eleições, né? 41, mas daqui a pouco é 40. Né? A gente tá chegando à meia-noite, 40 dias das eleições. Tem noção o que é isso? Tá muito perto. Aqui o Felipe Fonseca está falando deixar de eu também sou a favor de deixar de eu acho que é isso mesmo, deixar de essa merda aí, vamos, vamos com tudo. Não pode ter medo, acho que não pode ter medo. Agora tem muito bastidor aí. Tem o Aras, tem o Augusto Aras. Eu já vou chegar lá para vocês. É o, o Alexandre de Moraes, né? Aquela história toda. Tem, tem um superchat aqui que chegou, não consigo pôr na tela. Zina Ferreira Gontijo Superestica, obrigado, querido, um beijo para você aqui na live do que beleza. Como diz o Milton Leite, né? Que beleza. Agora não vou conseguir porque é muito comentário, mas eu vou ler o Milton Maldonado Júnior, Finlândia mostrando os peitos é. e o Brasil mais idade média, difícil. A gente, o patriarcado é uma merda hein? em todo lugar, né? Na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na África, no Japão, na China, mas em qualquer lugar. Abaixo o patriarcado, né? Esse câncer do nosso tempo. Olha só, vamos vamos começar pelo começo. A, a Polícia Federal fez operação contra empresários bolsonaristas que defenderam golpe e mensagens privadas, né? É, cumpriu na manhã 23 mandados de busca contra empresários. É, além das buscas, um, o ministro Xandão... É, também autorizou que os empresários sejam ouvidos pela Polícia Federal e não só. né? O, o Bolsonaro ficou enlouquecido. Relatos que nós temos aqui de que Bolsonaro ficou enfurecido e, e depois de apreensão dos celulares de alguns desses empresários, a coisa realmente aí ardeu. Né? Entre os alvos estão, vou falar o nome dessas pestes, né? dessas pragas aqui da democracia. Luciano Hang, da Havan, até para a gente poder também boicotar os produtos desses infelizes, né? José Isaac Pérez, da rede de shopping Multiplan, Ivan Vróbel da consultoria W3, José Curi do Barra World Shopping, André Tissot do grupo Sierra, Mayer Nigre. Esse é amigo do Aras, o Mayer Nigre, Mayer Nigre, né? Da Tecnisa. Marco Aurélio Raimundo da Mormai, o Mocorongo, né? e Afrânio Barreira do grupo Coco Bambu, o famoso grupo que, se você não gostar, você vai tomar... Não, você não vai tomar nada, né? Coco Bambu. É... Aqui, vamos lá. Conversas foram reveladas pelo site Metrópolis, aquele jornalista, o Guilherme Amado, que está fazendo... O Guilherme Amado está fazendo barba, cabelo e bigode aí, né? Tudo a matéria que ele põe aí, né? Causa um estrondo na República, né? Guilherme Amado, parabéns. É, as buscas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí tem muita polêmica se ele passou por cima do, do, do Augusto Aras, isso começou a ser difundido, né? É, vamos para outra repercussão. Aqui vocês estão gostando? Querem que eu continue nessa toada? Vamos lá. Já vou falar do Lula, já vou falar do Ciro Gomes falando no Jornal Nacional hoje. né Ciro Gomes falando do Jornal Nacional, mas né, tem muito interesse né, para a gente saber, francamente. Né? O Jornal Nacional mandou uma, uma declaração. É, preconceituosa contra os próprios nordestinos, né? Dizendo que assim que ele é muito palavroso, perguntaram para ele assim, por que você é tão grosso, violento, né? Com outras palavras, evidentemente, por que você é assim, esse animal aí? Ah, coisa sou nordestino, no, no, nordestino é meio grosso. E aí foi foi é, 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 de, debulhado nas redes sociais, né? Muitos nordestinos aparecendo. E, aliás, inclusive aqui também, eu sei que tem uma audiência muito bacana no Nordeste, é, dizendo assim: que é isso? Quem disse que eu sou é grosso, que nem você, né? Eu sou nordestino, mas eu sou uma pessoa fina, educada. Mania de querer colocar a culpa agora no Nordeste por causa da sua grosseria. Ó, o Antônio Ribeiro está falando aqui: falando em sã consciência, eu acho que uma pessoa não levaria uma facada para se dar bem na vida. No máximo, cortaria um dedo. Que isso, Antônio Ribeiro, achei engraçado, isso. você acha que não levaria uma facada? Eu também acho que não, né? eu acho que não, eu acho que aquela facada não entrou do bucho do pestilento. Né? tanto que a gente nunca viu sangue e nunca viu corte e nunca viu nada. Né? É... <risos> Mas enfim, a comparação vale, aqui nós somos democráticos e lemos tudo que, que aparece, sobretudo na, na medida do possível do superchat que chega pra gente aqui. Bom, Alexandre de Moraes enfureceu o Pestilento com a operação da PF. Vamos lá, da daqui a pouco eu vou chegar nos finalmentes aqui, né? É, deixa eu ver aqui, enfureceu ministros e estrategistas da campanha do Pestilento. É, deixa eu ver aqui, vamos repetir. Um integrante do governo afirmou que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, que determinou a busca e apreensão, deu um tiro no pé. É, e que todos os empresários do país vão se solidarizar com o grupo. Não vi nenhum empresário se solidarizando com ninguém até agora. Na verdade, eu vi esses empresários se acovardando. Né? Todos se acovardando. Não, não falei nada. né? Declarações soltas por aí. Né? São os primeiros a se acovardar. Né? É, ele definiu as ordens do magistrado como absurdas. De acordo com esse auxiliar do pestilento é, José Isaac Pérez, por exemplo é um dos maiores empresas do Brasil está em dezenas de grupos de WhatsApp por isso praticamente todos os grandes empresários brasileiros ficariam agora expostos, é por isso que eu não participo de grupo de WhatsApp, viu gente eu vou falar para vocês, olha o grupo de WhatsApp é um gênero é um gênero do discurso perigosíssimo Você sabe, por isso que eu gosto do do, do, do fórum público do púlpito, né é muito mais garantido você dialogar é, e travar é, é, debates publicamente do que num grupo fechado. No grupo fechado, você é induzido ao erro. Né? Qualquer grupo fechado que eu participei, todo e qualquer, <cười> é repleto de racismo, preconceito, ignorância, porque as pessoas elas se, elas se, se mostram na pior, na pior expressão possível. Oh, só para vocês terem uma ideia, já faz tanto tempo que não tem problema eu falar hoje para vocês. Isso aqui eu vou dar em primeira mão para vocês. É, é, teve teve o, o Festival Lula Livre no Rio de Janeiro. Acho que há é, quantos anos atrás? Quatro? Quatro anos atrás? Não me lembro. Aquele festival que o, que o Mano Brown... É, o Mano Brown disse que o PT... Né, o Lula está preso? Vocês estão aqui comemorando o quê? Né? Ele, foi, ele foi duro e foi muito cirúrgico, incisivo, né? aquela fala do Mano Brown. É, eu, me colocaram no grupo de, de organização daquele, daquele Festival Lula Livre. Bem, um horror o grupo. As pessoas brigavam entre si, faziam fofocas, contar, queriam puxar o tapete um do outro. E aí, meu querido, eu, eu entro em grupo de, de WhatsApp pra, só para trabalho quando é necessário depois a gente destrói o grupo. O grupo né? Ah, vai fazer uma live com 10 juristas. Tá? Não, a gente monta um grupo. Eu, eu evito, eu prefiro mandar mensagem um por um para evitar esse problema. Sempre peço para as pessoas, não, não faz grupo não, aquela coisa e tal, porque o grupo é um, é um erro. Né? Eu acho que debate público tem que ser público, não pode ser privado. Debate privado, ainda mais assim que você não mostra a cara, dá isso que a gente está vendo aqui, né? Dá essa tragédia com esse empresário que dá, pode dar até cadeia para eles. Vamos avançar aqui de acordo com esse auxiliar, blá blá blá, maiores empresários do Brasil. Eles ficam agora dando desculpas. Um dos maiores motivos para indignação foi a quebra de sigilo bancário dos empresários. E o que é mais interessante nessa história toda, diga-se de passagem, o que, que é? É que esses empresários, através desse discurso conspiratório golpista, é, é, se você investigar, por exemplo, o, o, o fisco, né? se eles estão pagando impostos, se as empresas estão em dia com, é, com o pagamento de impostos, né? eles devem produzir várias. Quem, quem diz isso, né? Em geral, quem diz esse tipo de coisa, com esse descompromisso, né, é, com a legalidade, com a Constituição e com tudo mais, mesmo sendo uma conversa privada meio de bêbado, assim, no grupo de WhatsApp, é, na verdade é porque tem... É, é um indício de que pode estar violando outras coisas. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que o Luciano Hang da Havan eles reclamam tanto de pagar muitos impostos, eles devem ter caixadores, devem ter dinheiro enviado para o exterior, financiamento de atos antidemocráticos. Então, eu acho que o interessante... E aí, qual foi a jogada do Alexandre de Moraes? Ele trouxe essa questão para a questão maior que já está sob investigação, que é a investigação dos atos antidemocráticos. né? Ele engloba, ele foi inteligente, ele foi esperto para não fazer para não fragmentar, digamos, a, a investigação é, e, e a pesquisa, enfim, forense, sobre as violações que estejam sendo cometidas pelo Brasil. É, bom, tem uma reportagem que mostra o José Cury, que é dono do, do Shopping Barra World, do Rio de Janeiro, afirmando, "Os amigos preferiram uma ruptura do que retorno de petistas ao Palácio do Planalto. Ah, é besteira fazer isso? É liberdade de expressão? Bolsonaro disse ontem isso no Nacional, a liberdade de expressão, tudo mais... Né, se a pessoa fala do i 5 prendeu a pessoa porque fala o AI-5, não tem nada a ver. É, 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 enfim, é problemático. É problemático. Nós temos de ter limites. Né? É, fizeram um simulacro do conceito de liberdade de expressão. A direita né, é, um, é um ponto nevrálgico do discurso extremista de direita. Relativizar as questões do, da liberdade de expressão é, justamente para permitir que você possa dizer qualquer atrocidade e não seja condenado por isso e na verdade você olha que coisa mal eu vou falar do Lula hoje para vocês de, de uma fala dele de uma frase infeliz que o Lula né? isso acontece com todos nós né ele disse uma frase no calor do discurso né o, o cara é o cara que mais dá entrevista mais fala em palanque no Brasil há 40 anos por causa de uma frase, que é, um, é uma infelicidade, que é a frase que ele disse, que é, se você quer bater em mulher, né é, vá bater em outro lugar, não na sua casa, não nesse país. Né? Enfim, é uma frase, inclusive, que tem muitas sutilezas, eu acho, da ordem de sentido, que eu quero explorar um pouquinho com vocês aqui, trazendo um pouco a teoria linguística, a teoria do discurso. É, mas veja, o volume de cobrança com relação ao Lula né, com relação a uma frase, que, o Lula dizer isso não é liberdade de expressão, não é nada, não pode nem, não pode ser um erro também, não pode ser um, um, um digamos, um ato falho, um ato falho não, acho que mais um lapso, né, no caso do Lula foi, foi um lapso, foi uma felicidade, até porque o Lula vivenciou em casa a violência contra a mulher, e a gente sabe de toda a trajetória dele o quanto ele lutou, né, é contra a violência contra a mulher e tudo mais. É o discurso ele não é composto apenas apenas por palavras. As pessoas não entendem isso. O discurso é composto pela história, pela subjetividade, pela postura, pelo contexto, sabe? É, é pela sua prática, pela sua filiação política, religiosa. O discurso é composto por tudo isso. Então, é, todo mundo sabe que o Lula é um cara que combate ferozmente a violência contra a mulher, em toda e qualquer circunstância, desde sempre, né? É, é, ele viveu isso na pele. Eu só estou dizendo isso porque, veja como é relativizada essa questão é, é, de liberdade de expressão, e a gente precisa se calçar muito bem com relação a isso. Deixa eu colocar uma vinheta aqui para fazer uma transição para vocês. Espera aí que tem comentários novos aqui. É, Ricardo Garcês, que a luz esteja conosco. Obrigado! Que a luz esteja conosco. Vamos ver aqui o que, que vocês estão falando aqui no bate-papo. O que, que vocês acham dessa história do Lula? Vocês querem começar a comentar isso para a gente aqui? Depois eu trago os comentários para a gente fazer o nosso debate aqui. É, aqui, Afonso Moreno está dizendo: As Forças Armadas estão um tanto quanto omissas para a defesa do país ameaçados. Por esses golpistas, verdade? Verdade, eles poderiam falar alguma coisa, né? Não estão falando nada. Olha só, vamos lá. Deixa eu terminar aqui essa, esse preâmbulo para vocês. Empresária citada. Eh, não, não, isso aqui é outro tema, desculpa. Aqui, o Bolsonaro ele reagiu, né? Ele já reagiu a essa, essa batida da Polícia Federal nesses empresários golpistas vagabundos aí, né? Ele falou assim, é proporcional, pergunta Bolsonaro a empresários de São Paulo, sobre a operação da PF contra empresários bolsonaristas. Em uma conversa antes do início do evento, é, ele fez críticas à, à decisão do Alexandre de Moraes de ordenar a operação de busca e apreensão. A coisa está quente, né? O Moraes bloqueou as contas, né? aqui reiterando com vocês, dos investigados, determinou que prestem depoimento sobre, sobre as ameaças à democracia. É, segundo o relato de quem estava na roda, na, na presença do Bolsonaro com os empresários em São Paulo, é, o pestilento recebeu de um dos auxiliares um telefone celular com uma das reportagens sobre a operação da PF e questionou vocês acham que é proporcional bloquear as contas bancárias dessas pessoas? Tem justificativo uma medida desse tamanho? No encontro estavam lá os empresários João Carlos Camargo, do Grupo Esfera, André Esteves, do BTG, Fernando Marcos do União Química, Carlos Sanches, da Farmacêutica MS, Flávio Rocha, da Riachuelo, o advogado Nelson Williams, enfim, esse pessoal todo aí que vai precisar voltar aos trilhos uh, do, do, da cidadania, né? porque eles estão violando aqui, essa matéria foi da Mônica Bergamo. Vocês estão por dentro! do que foi
0: dito...
1: É... Então, por dentro? Tem bolsonarista aqui na minha live? É, vocês estão por dentro do que foi dito por esses empresários? Vamos fazer um, um checklist aqui? Só pra gente não perder o fio da meada? Deixa eu retomar algumas coisas aqui, né? O José Cury disse Prefiro o golpe do que a volta do PT Um milhão de vezes E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil Como fazem com várias ditaduras pelo mundo O cara aqui não só tá, tá sendo... Canalha com o próprio país, como está mostrando é, a, 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 enfim, a falta de caráter, né, no, no quesito geopolítico, na questão internacional. Quer dizer, não tem ditadura em todo lugar, a gente faz negócio com ditadura, não tem problema nenhum. Ele está dizendo isso, né? Canalha, né? O José Curi. Esse barra word shopping, né, vai ter, enfim, esse cara, esse cara merece. Vocês acham que um cara desse não merece responder à justiça? Claro que ele está falando isso num circuito fechado. Mas aí é o seguinte, eu acho que a, a polícia tem que trazer, traz um cara desse e falar. você vai falar isso aqui publicamente? né Você tem coragem de falar isso publicamente? Se ele tiver coragem de falar, ele vai ter de responder isso é, é, né? com, com muita ênfase, né? É, na, na questão jurídica, o golpe teria de ter acontecido nos primeiros dias do governo. Em 2019, teríamos ganhado outros 10 anos a mais. Quem disse isso foi o André Tissot, do grupo Sierra. É, o Vitor Odísio tá tem, tem que intervir antes, esquecer o TSE, montar uma comissão eleitoral, votação em papel, segue o jogo. Simples assim. Então, é de uma baixaria, é de uma bandidagem. Esses empresários, para mim, são milicianos. Também, né? É a pior casta desse país aqui. Esses empresários, eles atrasam o Brasil. Eles queriam até aliciar os próprios funcionários para votarem no Bolsonaro, oferecer algum tipo de premiação para votar no candidato deles. Enfim, é gente da pior espécie. Desculpa, mas é isso mesmo. Não tem meias palavras para esse tipo de gente. Olha, ministro da Justiça disse que a operação contra empresários bolsonaristas Beira o totalitarismo. Vamos trazer agora um pouco o contraditório, e depois eu vou é, é, fazer um resumo e uma, uma, uma síntese de tudo isso para vocês. Né? Aí nós temos o um ministro da Justiça, que é o Anderson Torres, é, e ele disse que o episódio beira o totalitarismo. É, vamos tentar entender. Ele diz o seguinte: não podemos começar a achar normal a forma como as coisas vêm acontecendo no Brasil. A polícia entrando na casa das pessoas, a justiça bloqueando suas contas e quebrando seus sigilos bancários por conta de elas estarem emitindo opiniões pessoais em um grupo fechado de WhatsApp. Isso beira o totalitarismo. Com o Lula pode fazer, né? É engraçado. Veja só como o Lula né, é um cara é, especial, né? Porque tudo converge de uma certa maneira para... É, apontar para os espasmos irônicos da história, né? O Lula foi é, invadido, foi acusado falsamente, chegou a ficar 580 dias na cadeia, né? Com o Lula, com o, com o pobre, pode fazer tudo isso. Né? Se o pobre falar, Ai, o comunista falou alguma coisa. O Lula, porque o Lula sempre quis defender o direito do trabalhador, tudo mais, direito de salário, de emprego, que os empresários detestam, né? os empresários de pouca visão. Mas como os brasileiros são, lamentavelmente, de pouca visão, é, porque quanto melhor o funcionário for remunerado, quanto mais direito o funcionário tiver, o empregado, direito à saúde, direito a tratamento odontológico, direito a férias. Sabe jornada menor de trabalho, mais a empresa vai produzir. Eles têm os empresários brasileiros, eles têm uma lógica escravocrata fincada naquele cérebro de do que? Cérebro de fezes, né? Que eles têm na cabeça. Eles têm essa cultura escravocrata. É uma lógica, é um paradigma, é uma epistemologia. O Brasil tem uma epistemologia escravocrata, escravagista. É, então, né? O, o, o que, que acontece? Eles acham que assim, o funcionário tem que viver quase que o empregado tem que viver ali recebendo mal, tem que ter desemprego alto. Alguns deles já disseram isso, porque o desemprego alto é, é, faz com que o funcionário fique mais barato, né? Tudo isso, né? Todas essas atrocidades aí. É, mas enfim, eles estão reagindo, algumas figuras palacianas estão reagindo a essa operação da PF. Que, repito, pode tensionar é, mais a, o clima político de Brasília que estava sendo distensionado. É, aqui. É, e vamos ver agora a opinião técnica dos advogados. Mas antes, olha só, deixa eu colocar aqui o superchat do Arthur. Denuncia o canal bolsonarista TV é fiada. Por que bolsonarista? TV é Fiada? TV afiada é bolsonarista. Não é bolsonarista. Por que, por que ele é bolsonarista, Arthur? O que, que o TV Afiada está fazendo? O TV Afiada está lá, tocado pela Geórgia, que é a viúva do Paulo Henrique Amorim. É? Por que, que você está falando isso do TV Afiada? Ele fez alguma coisa específica que você não gostou? Explica para a gente, né? para eu poder é, é, trazer aqui para todos os nossos ouvintes. Vamos lá, uma vinheta para fazer a transição. Blá 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 Deixa eu agradecer todo mundo aqui. O oh, Raduana Sara, um beijo para você. Raduana Sara, alô José Genuíno, cadê a PTzada que assiste a live do Conde? O PT é muito cheio de frescura também, né? Você vê, você vê? Ó, eu, vou, eu posso, posso dar uma de... de. Deixa eu dar uma reclamada aqui, né? Porque o, o PT é o seguinte: <risos> não é o PT, evidentemente, mas é, são grupos ali, né? O pessoal eles têm uma veia né, elitista que é, que é impossível, né? Daqui a pouco vão estar de graça com a Globo de novo. É, eu acho isso, eu não gosto muito disso, né? Mas assim, você vê o Chico Pinheiro saiu da Globo, né? É, ato contínuo já foi capturado, ou se auto-capturou para a campanha. Eu gosto do Chico, sou, conheço o Chico Pinheiro e tá e tá tocando todos os eventos agora do PT pelo Brasil e tudo mais é, o Chico tem história mas eu fico eu fico indignado porque assim nunca nem um convitinho de nada para esse né para esse é, é, insignificante linguista que brigou durante tanto tempo né para fazer uma festa para gritar o Lula não nada nada né e, e o Chico Pinheiro sai da Globo, já vai, já é alçado. Por isso que, por isso que eu fico feliz de não, não ter nenhum tipo de veleidade e de não querer nada disso, né? Mas eu acho estranho. Por isso que o PT precisa... Eu já tinha falado isso aqui antes. O PT precisa de um departamento de relações públicas, né? Interno. Aliás, eu conversei isso com petistas também recentemente. O PT precisa democratizar né? internamente também, né? fazer o que ele fez com o Brasil no partido. Eu ouvi isso de petista, não me lembro qual, mas eu converso com muitos né, o tempo todo aqui nas entrevistas que a gente faz, mas precisa ter um, ter um, ter um departamento, precisa ter uma, uma, como é que é o nome? Um setorial de relações públicas. Setorial. Para tratar bem as pessoas, para as pessoas não se sentirem largadas, esquecidas, jogadas né, pelos cantos, porque é, quem... quem, quem é, é, manifesto carinho pelo PT, em geral são pessoas afetivas, né? É, são pessoas que precisam ter uma atenção. Por isso que muita gente saiu puta da vida do PT, né? Tem que falar isso também, né? Então, sabe, eu tô aqui querendo colaborar para você ter um setorial de relações públicas. <música> Mas é o tal encantamento com as coisas globais, né? As coisas globais, assim, é tem um fraco, né? O Partido dos Trabalhadores tem um fraco. Não devia ter, né? É a ala intelectual do partido. Ricardo Garcês. Mas os trabalhadores são os maiores consumidores e retroalimentares da economia. Tudo bem, mas como assim? Por quê? Você tá falando isso? Então, tá bom. estão falando aqui sobre esse, esse episódio da Polícia Federal aqui, né? É, eles dizem o seguinte, saber se a ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes baseou-se apenas nas conversas reveladas pelo site ou se há outras questões desconhecidas, né? A depender dessas outras questões é, as medidas adotadas podem ser consideradas apropriadas. Até esse momento, contudo, não foram divulgados os fundamentos da iniciativa policial. O que se sabe, por enquanto, é que o pedido partiu da Polícia Federal no âmbito do inquérito das, inquérito das milícias digitais, é, que mira uma suposta organização criminosa responsável pela disseminação de fake news e ataques às instituições. Também se sabe que os oito empresários envolvidos na operação participaram de uma conversa por WhatsApp, na qual trataram de um eventual golpe de Estado na hipótese de Luiz Inácio Lula, isso é que todo mundo sabe, né? É, tá aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui de. É, uh, tá aí os, os advogados dão opiniões, né? É, os, os, os escritórios ali de São Paulo, que são consultados aí pelo, pela Folha de São Paulo nesse caso aqui. Enfim, advogados sempre têm um jeito de, né, de dizer que, bom, isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo, nunca tem unanimidade, é por isso que é bom, né? Por isso que faz parte da democracia, por isso que o direito é importante para a democracia. É, bom, mais um evento aqui, antes de eu falar do Lula e das questões da linguagem, né? É, o, o, esses grupos de WhatsApp de empresários sofreram debandadas, né? Após as mensagens de cunho um golpista, né? Um dos integrantes, o grupo tinha cerca de 200 participantes e baixou para 70. Né? Você deve ter visto no grupo assim, né? Fulano de tal saiu do grupo. Fulano de tal saiu do grupo. Não sei mais quem saiu, todo mundo saiu do grupo, né? Que roubada ficar num grupo desse, né? É... tá cadê? Tá aqui. Tá nessa terça-feira, blá, 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 isso aqui. Mas acho que é só isso, né? Os empresários, os grupos estão se desfazendo. Grupos estão se desfazendo. Agora vamos para a atenção do Augusto Aras. O Augusto Aras disse que não recebeu intimação pessoal sobre a operação que pegou os empresários. E aí a gente vai chegar justamente no Aras agora porque ele foi, né? É, ele está ali no, no meio das ligações. Ele tá, foi pego ali, está junto e está criticando o Alexandre de Moraes segundo informações que chegaram aqui para a gente. Deixa eu pegar aqui a matéria sobre o, Alexandre, sobre o Augusto Aras. Cadê o Augusto Aras aqui? Celulares apreendidos, tem mensagens entre Aras e empresários, golpistas. É, aqui, deixa eu ver aqui. O teor das mensagens traria duras críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, é, do Aras. A função do Aras como procurador-geral eleitoral balança diante das supostas conversas com empresários golpistas. Tá? A situação do, do Aras está tá delicada agora, viu, gente? Um dos contatos do Aras seria o empresário Meia Nigre da empreiteira Tecnisa, é, que parece que é um amigo pessoal do Aras. O Aras se irritou com a operação da Polícia Federal contra os empresários por atrapalhar um acordo de domesticação dos ímpetos golpistas do, do, do pestilento Bolsonaro, Mediante concessão de Alexandre de Moraes para as Forças Armadas na inspeção das zonas eletrônicas. Além disso, Moraes teria comunicado à PGR sobre a operação a menos de 24 horas de sua deflagração. Agora, vai, vamos aliviar? É isso? Quer dizer, vai ficar domesticando, tratando o Bolsonaro como criança mimada, fazendo essa articulação, o Alexandre de Moraes com os militares? Não, vem cá eu vou deixar vocês olharem as urnas e não sei o quê e tal, fica naquela, naquela, naquela negociação para o Bolsonaro achar que está tudo bem, mas não se trata, Bolsonaro não tem acordo com o Bolsonaro, isso ficou claro ontem na entrevista com o William Bonner e com a Renata Vasconcelos, que foi péssima, né? por sinal, o Bolsonaro sambou na cara dos dois. Teve alguém que me escreveu hoje de, de, dizendo que discorda de mim, que a, a, a Renata Vasconcelos foi ótima e que o William Bonner falou, ah, tudo bem, não tem problema nenhum né? respeito a opinião de quem acha que os dois foram bem eu tenho a minha a minha leitura da, daquilo acho que foram severamente incompetentes aliás isso gerou toda uma movimentação não sei se vocês estão a par mas assim vários vários comentários várias análises hoje hoje pipocadas por aí dizendo da precarização mesmo na mídia tradicional da, da, do, 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 do aspecto de reportagem de William Bonner e de Renata Vasconcelos. Muita gente dizendo assim, eles não são repórteres, eles são âncoras. né é, E aí, comparando também com os âncoras estrangeiros. você pegar um âncora da CNN nos Estados Unidos, se você pegar um âncora da Al Jazeera, né você pegar um âncora é, de, de qualquer uma dessas grandes veículos internacionais, esses grandes veículos eles são profundamente invasivos, eles, eles não têm medo de arguir, de fazer perguntas no, no nível da indelicadeza, mas é a profissão do jornalista, o jornalista... Você vê que o, o, o William Bonner e a Renata Vasconcelos tentaram ser simpáticos com o Bolsonaro o tempo todo, falas macias, quase pediam desculpa por tratar de um tema delicado, Quer dizer, isso é uma coisa, inclusive hoje um analista disse que isso pode ter a ver com aquela famigerada, acho que é o Maurício Sticer, né? Sticer que é um cara competente, é a famigerada ideia da cordialidade do brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem um, tem um pouco a característica, a gente tem essa característica de, é, de, de ser muito doce mesmo, né? ser muito afetuoso, muito carinhoso. Eu, é uma característica do brasileiro, né? É, e, de pegar, e, e como, como sempre essa, essa característica acaba sendo capturada pela questão da luta de classes e aí as pessoas vão ser boazinhas, carinhosas com é, os seus iguais né, as pessoas brancas, homens brancos, não sei o que e vão ser violentas né, com os negros da periferia é isso que acontece no Brasil eles são exterminados né, pela, pelas polícias desse país bom tá aqui esse dado deixa eu ver se eu encerro com isso é, para ver se tem uma outra outra informação sobre essa questão aqui da Polícia Federal vamos aguardar é, vamos aguardar ver o que que qual, qual vai ser o destino desses empresários eu acho que precisa investigar precisa investigar quebrar o sigilo bancário foi quebrado o sigilo bancário não sei se de todos mas de alguns deles, o que enfureceu o Bolsonaro também, ó, quebrando o sigilo bancário do Luciano Rang. caramba, você vai poder descobrir se ele financiou os atos antidemocráticos lá de trás. Era isso que estava faltando para o Brasil. Tem que punir esses caras, né? Se eles foram pegos, é, 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 distraídos com essa questão do WhatsApp, mas todo mundo sabe o que eles fizeram no verão passado. Olá, que está
0: lá, meu
1: saudações democráticas para quem está chegando aqui, para quem está conhecendo esse espaço, esse coletivo. Aqui, deixa eu ver, o Sérgio Vale está pedindo, fala sobre o jornal Metrópolis. Por quê? O que, que tem o jornal Metrópolis, meu querido internauta? É, aqui, Romeu é, Cher, o destino deles é medalha de latão, honra, ao um mérito. Vamos lá, deixa eu, deixa eu trazer uma repercussão aqui deixa eu ver o Monteiro que está dizendo, a renovação da concessão da Globo, se a vizinha, a Conde, é isso. Pois é, né? Eles não falam, porque, jornalista que se preze, poderia ter falado, o senhor ameaçou não renovar a concessão da Rede Globo. E não fizeram pergunta nenhuma. Olha, eu recebi hoje uma, um áudio de um amigo é, que é, enfim, uma inteligência, né um grande realizador, e ele disse o seguinte, evidente que o Bolsonaro recebeu todas as perguntas antecipadamente. Não foram perguntas de surpresa. Ele disse isso pela, pela experiência que ele tem nessa área, né? E pela tranquilidade ali do Bolsonaro. Ele recebeu as perguntas antecipadamente. Eu não duvido disso. Um acordo que ele tenha feito ali com a Globo, que a assessoria dele, que o Fábio Faria deve ter feito com a Globo e tudo mais, porque ele estava... Muito impassível diante de tudo aquilo lá. Deram um ribotril para o Bolsonaro. O que, que fizeram com o Bolsonaro? Né? E ele sambou na cara dos dois. Isso é fato. Né? A entrevista ficou engessada. Nem Bonner e nem Renata Vasconcelos saíram do script. Quer dizer, a essência do jornalismo de qualidade é você ter a capacidade de improvisar, capacidade de trazer questões novas, de mergulhar no discurso do seu interlocutor. Né? Essa é a arte do entrevistador enfim, eu não vou nem voltar mais nesse desastre agora, eu tô muito eu tô muito é, é, na expectativa, gente agora eu vou até tirar o som pra falar isso pra vocês é, tá chegando a hora do Lula ir no Jornal Nacional vai ser quinta-feira já vou avisar pra vocês aqui Luiz Nassif e eu vamos fazer uma cobertura muito especial da ida do Lula no Jornal Nacional é, nós temos a nossa, o nosso encontro às oito da noite, tradicional. Nós vamos entrar às 8 às 20 horas, né? É, quando começar a entrevista, a gente vai deixar a live é, com uma imagem ali, né? Rodando, mas ao vivo, né? O link é aberto. E quando terminar a entrevista, a gente volta para fazer as análises e fazer as pontuações, né? É, então, convido todos vocês, quinta-feira, acompanhar essa entrevista do Lula no Jornal Nacional, conosco, com o Nacife e comigo. Acho que a Eliara Santana, que é uma linguista também muito competente, participa com a gente para analisar as questões de ordem da linguagem, né, da, da questão do discurso ali também. Agora, eu, a, a minha expectativa é o seguinte, esse encontro, né, o Lula vai pisar na Globo depois de tudo que aconteceu. Eu acho que tem... Quantos anos? Doze anos que o Lula não pisa na Rede Globo. A Rede Globo participou ativamente do golpe, participou ativamente da é, é, constituição da Lava Jato, participou ativamente da condução do Lula para a prisão política. E o Lula deixou isso claro em todos os momentos em que ele fez discurso, sobretudo no primeiro discurso que ele fez quando saiu da prisão política. Então, ele vai se encontrar com a Globo, de novo. Vai ser um encontro muito mais apoteótico, impressionante, do que foi a posse do Alexandre de Moraes, em que o inseto do Bolsonaro não teve sequer coragem de encarar nem Lula e nem Dilma Rousseff ficou ali como um idiota, né? É, ouvindo tudo aquilo que o Alexandre de Moraes tinha para dizer para ele. Agora, essa ida do Lula para o Jornal Nacional vai ser ainda mais impactante, porque o Lula, ó, ele tá com ele tá com, com, com nó na garganta. Ele vai falar, eu conheço, não tem marqueteiro que vai chegar para o Lula e falar assim: ô Lula. Não fala da Globo, tá? Não fala. Não fala isso, não fala aquilo, não fala aquilo outro. Não vai ter acesso. Até porque o Lula não dá muito ouvido para isso. Certo? É porque ele tem, né? Ali tem uma. O, o povo brasileiro. Não é nem pelo Lula. É porque o telespectador que vai estar tá ali assistindo a entrevista do Lula com o William Bonner e com a Renata Vasconcelos. Ele vai querer né, ele, essa, essa é, é, digamos, é, menção do Lula, né, esse relato e essa cobrança da atitude da Rede Globo que a Rede Globo teve com ele e com o povo brasileiro. tá certo? Então, não nos iludamos. O Lula vai trazer essa questão. É, eu acho que não é uma mágoa, mas é uma questão séria, central, diretamente ligada à questão das próprias eleições da democracia brasileira, a postura da Rede Globo durante a Lava Jato, né? E a postura, aquela coisa semiótica do túnel de dinheiro de esgoto né? durante tanto tempo. Vocês acham que o Lula vai deixar isso parado? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa ida do Lula no Jornal Nacional vai ser antológica. Eu creio, espero, né? E acredito que nós iremos lavar a alma. A Globo vai ouvir o que merece. né? Vai ouvir o que merece desse metalúrgico, desse torneiro mecânico, desse nordestino. Né? tá na hora. Precisa acontecer isso para dar um choque. É, é, sabe uma coisa que eu também... A campanha do Lula se tornou gigantiz... sofre de gigantismo, né? Muita gente para todo lado, todo mundo ali já querendo cargo. É uma coisa que é complicada, né? Eu até agradeço, né? Por também não estar no meio de tudo aí, ficar aqui do lado de fora, que eu acho melhor mesmo. É, agora esse gigantismo todo, né? É, e aí você tem, você pode ter problemas. Você pode ter problemas. E aí o que acontece? Você fica covarde. Você não aposta mais em nada. Todo mundo impõe um medo ali. Ai, que medo. Ai, não pode falar disso. Não pode falar de aborto. Não pode falar de evangélico. Não pode falar de não sei o que. Não pode falar de nada. Sabe? E as coisas não são assim. O Brasil está precisando de transparência. De espontaneidade. Espontaneidade. Então, é, eu acredito que... E, e aí e, e, e o, e o Lula e a campanha estão tá precisando de um chacoalhão. E nada melhor do que uma ida no Jornal Nacional para dar esse chacoalhão né não só no eleitor mas em todo mundo que também tá trabalhando na campanha porque o Lula faz isso o Lula ele faz ele, ele coordena a campanha ele dá recados através do discurso né a, o alinhamento né da, do, do, da publicidade do marketing do tipo de peça né televisiva que vai entrar no ar, é, o tipo de conduta, de aliança, de conversação que pode ser feita aqui, a colar regionalmente no Brasil, ele dá esses recados durante o discurso dele. Ele simplifica o trabalho dele em vez de ter de fazer essas reuniões intermináveis com dirigentes do partido para dizer o que tem que fazer, o que não tem de fazer. Não, simplifica. Né? Eu acho que essa é a solução, acho que é, um, é uma característica do Lula. Então, está precisando de um chacoalhão. Eu acho que a gente tem alguns riscos ainda no horizonte, a, a, a rejeição do Bolsonaro está tá caindo desde muito tempo pouquinho, mas está caindo vai esperar cair mais eu acho que a gente precisa fazer um né, mostrar o cartão de visita e nada melhor que o Jornal Nacional para mostrar esse cartão de visita Ana Elisa Morelli está aqui fazendo um superchat obrigado Ana Elisa, querido um beijo para você e agora deixa eu falar sobre aquela declaração do Lula que provocou polêmica e tudo mais essa história, que vão explorar muito, né? Frase de Lula sobre bater em mulher, né? Gera polêmica. E ele, ele disse literalmente o seguinte, eu fui analisar várias vezes, inclusive, a fala, o áudio, né? Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso. É, olha, a gente pode até é, é, entender os que o outro lugar, que ele diz, né? E se eu conheço um pouco o discurso do Lula e, e eu fiz muitas análises do discurso do Lula, vá bater. Esse outro lugar é, é ele está em relação de é, oposição com mulher, não com casa, tá certo? Se você quer bater mulher, vá bater em outro lugar, vá bater em outra coisa, vá bater não não colocando em relação de sinônimo, evidentemente mulher e coisa e tudo mais, mas isso no calor do discurso, isso também não passa por essa patrulha toda do ponto de vista das é, enfim da, das acepções, enfim da, da, da digamos do, do, dos vocábulos que você pode usar, né, do, do, do léxico, né, da adequação assim. É, no, no, na questão mais, mais é, preciosista que a gente pode, possa imaginar. Então, quer bater em mulher? não é, Vá bater em outra, né? vá, vá bater, porque é difícil você argumentar nesse sentido. Né? Daí você começou a fazer argumentação, ele começou nesse caminho, quer bater em mulher? Você não pode fazer isso, mas ele foi para outro caminho e aí teve essa... É, que, eu, que eu acredito que seja uma infelicidade. Mas não é, assim, é, pura e simplesmente uma infelicidade. Você tem sutilezas ali na frase. Eu só quero destacar isso porque é, é, a campanha vai ser sórdida, vai ser suja. Eles vão dizer isso, vão repetir ao infinito, vão trazer essa frase. E olha só que absurdo, quer dizer, o Bolsonaro fala absurdos, o dia inteiro, toda hora, o tempo todo, e praticamente ninguém liga mais pelo excesso. O Lula, quando fala uma coisinha fora do previsível, né, vira um, um, um acontecimento, né. Isso também pode servir até para nos dar a seguinte informação, o Lula tá com um discurso muito redondo, né, porque, porque se não tivesse, ia passar batido algumas besteiras, algumas infelicidades. É o exato contrário do Bolsonaro. É, eu acho que esse, esse tipo de campanha sórdida, de pegar frases descontextualizadas... Né? O, Lula, o Lula sofreu violência contra a mulher na casa dele e da pessoa que ele mais amou na vida, que é a mãe dele, a dona Lindu, de quem ele fala... De assim o outro também de gratidão pela dona Lindu ter dado para ele o caráter que ele tem ele deixa isso muito claro isso é muito bonito é uma mensagem muito forte do Lula desde sempre então é, o, o Aristides o pai do Lula ele disse isso acho que na entrevista com o com o Podpar né o podcast é, o, o, o Aristides batia na dona Lindu e, e ele 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 testemunhava isso então, para o Lula, por isso que quando o Lula chegou no governo, é, toda a política de afirmação das mulheres, Lei Maria da Penha, é, é, é o todo, todo, próprio ministério dele composto de muitas mulheres, né? e, e a presença da mulher na vida do Lula é uma coisa impressionante. Né? Esses dias eu estava analisando isso, não sei com quem eu estava conversando, mas é a dona Lindu, né? É, era a, a Dona Marisa, é a Janja, né? o papel da mulher na vida dele é muito, muito forte, muito, muito, muito intenso. Né? Então, é, é, eu acho que é uma covardia tão grande ficar é, insistindo numa infelicidade, numa frase, que nem, nem ela pode ser interpretada numa, num outro viés também, sem problema nenhum, né? mas ficar fazendo isso é o que a gente espera para a campanha. Por isso que eu acho que não pode ir no Jornal Nacional na quinta-feira e o ser humano erra, né? O ser humano não é infalível. É a humanidade do Lula, né? No caso do Bolsonaro, ele só erra. <risos> é. Ele é mal intencionado. Ele é um canalha. É um mentiroso. Mas, enfim, no caso do Lula, epa, você tá lá, você faz tanta coisa, você pode ter uma infelicidade um dia, não tem problema nenhum. É o humano, é a dimensão humana que torna ele... Né, que, que, que certifica que nós estamos lidando com um ser humano. É, então, eu acho que não pode ir é, de maneira acovardada para o Jornal Nacional, ou, ou, sendo orientado por marqueteiros é, sem imaginação, com todo respeito, porque você não pode comparar marqueteiro, publicitário a Lula. Tá certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu posso confirmar isso... Com o Cristiano Zanin ao vivo aqui com vocês. Se o Lula fosse seguir as orientações dos advogados no calor da Lava Jato e na prisão em Curitiba, talvez ele tivesse preso até hoje, ou teria perdido a, di a dignidade, né? Que foi o que ele não quis perder. Eu quero, eu tô dizendo isso para vocês: é, é uma comparação muito objetiva, né? se o Lula seguisse a orientação dos advogados, ele não seguiu, foi o contrário, os advogados seguiram a orientação dele, por isso que ele foi tão vitorioso em tudo isso. Se ele seguisse a orientação dos advogados, ele teria perdido esse processo. Né? Ah, da mesma maneira, se ele seguir as orientações desses apaziguadores, né? Ai, não pode falar disso, não pode falar daquilo, pode ser um problema também. Então, eu espero que o Lula seja o Lula livre, né? o Lula livre dessas patrulhas também, é, que, que existem, que fazem parte né, do, de todo e qualquer processo de um coletivo que quer voltar a governar o país. É verdade! Olha só! Eu agradecer a vocês mais uma vez aqui. Chegou muitas mensagens, mas não dá mais tempo de ler. Peço desculpas para vocês deixa eu ver aqui, professor José Showa, que também é linguista, tá aqui, queridíssimo, Conde, outro lugar seria no inferno, mas o Lula é cristão e a palavra é tabu. É, quer bater em mulher, vai bater no inferno. Talvez ele tenha querido dizer isso realmente, né? Talvez ele tenha querido dizer isso. Essa é uma frase que demanda uma análise mais, mais é, é, detalhada, né? Eu vou, eu vou fazer isso na sequência aqui. Olha, posso terminar a live de hoje com uma, com uma cantora maravilhosa que eu entrevistei hoje, que é a Selmar. A Selmar, olha, eu tu, a gente fica meio besta até depois de conversar com uma cantora como a Selmar, uma das maiores cantoras do Brasil, que cantou na USP, é, ali no Ato Democrático, em que Lula, Haddad, Marilena Chaui estavam presentes. Ela cantou o samba é, da Utopia composição do Jonathan Silva, que estava lá com ela, foi lindo, foi um evento fantástico, por conta disso eu acabei trazendo aqui para o podcast para conversar, é, é, graças à minha queridíssima amiga Tata Fernandes, para quem eu mando um grande beijo, e vou dar um presente para vocês, que é, é uma música, né, a, a, a Selmar cantando aqui com um, um parceiro dela, de música, e que é uma coisa linda demais e vai ficar um presente para vocês Com o Bebeto Freire, herança do Ceará. E vou deixar rolar a coisa mais linda do mundo. A gente termina a live do Conde aqui. Um beijo grande para vocês. A gente se vê amanhã. Né? Amanhã tem maratona, tem um monte de live. Mas estaremos aqui às 23 horas para fazer a nossa live do Conde. Vamos lá com o seu padre.
0: Sou com de ratadura, deixa... Sozinho, nenhum pé de amargura vai me derrubar. É o um sabor gostoso de quem sabe amar. Sou comedor de rapadura desde mim, mim, mim e mim. E doce dessa vida eu me encontrei sozinho. Nem o um pé de amargura vai me derrubar. É o um sabor gostoso de quem sabe amar. Eu já fiz em terra de Pernambucano, Maracatu e coco para me balançar. Cheira, e no meio de uma feira eu só fiz cantar o lar. Tem quem diga que a vida é dura Feito E que não dá tempo nem de assobiar Mas aprendi na vida que a vida é doce Herança que eu trouxe lá do Ceará Mas aprendi na vida que a vida é doce Herança que eu trouxe lá do Ceará Sou comedor de rapazinha desde mim se dessa vida eu encontrei sozinho Nenhum pé de amargura Vai me derrubar É o um sabor gostoso